0: Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger. Är
1: Christian och Doris, good
0: morning. Good
1: morning, good
0: morning.
1: How are you? Very good, thank you. And you?
0: A very good, thank you. Snart är det jul, kära vänner. Mm. Idag när vi då spelar in det här så är det då måndag den 12 december. Och hur många dagar blir det kvar till julafton? 10?
1: Det vet inte jag.
0: Det är 12. 12 dagar till julafton
1: Ja det har gått jättefort verkligen
0: Hela året har gått galet fort Och vi är då inne på vårt sextonde avsnitt mm.
1: Det är ju en... Amazing Grace alltså. jag,
0: jag tror det sextonde kan till och med vara 17.
1: Ja någonting
0: Men vilket som så är det som så att vi har laddat upp med åtta stycken helt sjuka historier Så jag tänker att vi tar och kör igång
2: förstöra min pojkvän. Jag är en kvinna på 27 år som har totalt haft sönder min pojkvän på 29 år. Vi har varit ett par i ungefär sju månader och det har varit de sju bästa månaderna i mitt liv. Vi bråkar sällan och har haft det riktigt bra tillsammans. Folk brukar ju säga att man vet att man har träffat den rätta. Och jag förstår vad de menar. Jag kan inte tänka mig ett liv utan min andra halva. Alltid när vi umgås eller spenderar natten tillsammans är det alltid mitt hus. Jag har egentligen aldrig tänkt på det tidigare förrän förra månaden då jag blev lite misstänksam när jag släppte av honom i sin lägenhet. Jag stannade bilen utanför hans hyreshus och han ville inte att jag skulle följa med honom upp till dörren. Han menade att det räckte med att jag släppte av honom på parkeringen. Jag skojade lite och låtsades kliva ur bilen i också. Då såg jag att hans humör totalt förändrades och att han blev tjurig. Jag skojade ju bara men jag förstod att han menade allvar så jag stannade helt enkelt kvar i bilen. Sen gick han... Och efter det har vi inte pratat så mycket mer om det. Jag frågade mina vänner angående detta och de alla tror att det kan vara som så att han är otrogen och kanske lever dubbelliv. Desto mer jag tänker på det så verkar alla bitarna falla på plats. Jag har aldrig fått se hans lägenhet. Han blir antingen irriterad eller börjar prata om något annat när jag tar upp ämnet. Sen får han ibland samtal för någon som heter Kim och han går alltid iväg när han får de här samtalen. Nu på efterhand så har jag tänkt på att även kvinnor kan ju heta Kim. Häromdagen var jag ihärdig när jag släppte av honom och sig. Jag ville min sand följa mig upp. När han vägrade låta mig följa med upp så nämnde jag mina aningar och vad jag trodde han på med. Då blev han helt tyst en stund. Efter ett tas tystnad sa han åt mig att följa med upp om jag så gärna vill se lägenheten. När vi öppnade hans ytterdörr blev jag helt chockad. Det enda som fanns i hans lägenhet var en upplåsbar madrass. Och lite kläder här och där. Visst, han hade en spis och ugn och tvättmaskin och sådana där hushållsredskap som är standard i en lägenhet. Men utöver det, inga som helst möbler eller saker, förutom sin säng. När min pojkvän såg min min började han förklara om sin traumatiska barndom och uppväxt. Den där Kim är förresten hans handledare i anonyma alkoholister. Ni skulle bara ha hört sättet han berättade om allt det hemska som skett i hans liv. Hur han blivit sexuellt utnyttjad som liten, misshandlad, svulten och så vidare. Som i sin tur ledde till ett alkoholmissbruk som sen ledde till ett drogmissbruk. Han har varit helt nykter nu i två år men har fortfarande inte fått ordning på sin lägenhet. När han berättade allt det här så började jag själv gråta och ville egentligen bara trösta honom. Han fortsatte berätta om sin barndom och när han började berätta om åren som tonåring, då bröt jag ihop. Och då bad han mig gå. När jag var på väg ut så hörde jag honom gråta. Och först då förstod jag att jag fuckade upp. Jag fuckade upp riktigt ordentligt. Och jag vet inte vad jag ska göra.
1: Nej. Stackars honom.
0: Stackars pojkvännen. Han mm. hade det väl tufft och skämdes antagligen att mm. visa sin lägenhet. Liksom. Mm. Han hade ingenting. Men hon Asså. var ihärdig och trodde att han hade en affär med Kim. Men Kim var hans handledare. Eller så här, mm. Ja, och han ville
1: det. ju inte att hon skulle få reda på det här. Nej. Vad tufft. Ja, alltså absolut. Men någonstans måste det ju vara skönt för honom att ha fått det här upp till ytan. För hon, hon, alltså hon, alltså hon fattade ju. Ja, alltså så här.
0: hur länge har de varit ihop i
1: två år? Men, och, nej, nej nej han hade varit nykter i två år. Okay. Eh, men att jag tänker så här att, att hon bara liksom så här anklagar honom typ för att vara otrogen. Alltså ja, så.
0: fast samtidigt om man har varit ihop ett tag är det inte dags att liksom spill the beans förklara så att ja. man ändå... Alltså är det ens partner så borde man ju ändå vara ärlig med sitt förflutna Fast det är ju
1: inte lätt med trauma trauman alltid, vet du.
0: Nej, nej, men alltså han har ju inte behövt berätta allt. Men han hade kunnat berätta att jag har t- tidigare missbruk, liksom. Som mm. jag recoverar från.
1: Oh, det, är, det är också bra
0: att veta som partner. Oh. Så man inte är det på en fest på, ska du ha en vinnare? Ska du ha en vinnare? Kom igen, för fan drick då. Eller Nu oh. vet man att den personen har problem. För det är bland det värsta jag vet. Oh. Alltså så här, varken jag eller Doris dricker alkohol. Och det värsta jag vet är när folk ska chata. Att liksom folk inte kan acceptera att man. Nej, man vill inte Aj. ha att dricka.
1: Nej, precis. Alltså det är så här på fester och så. Och, och man ska bli hetsad. Liksom. Jag vill inte ha. Nej. Drick själv för fan. Leave Britney alone.
0: Jag tror alltså, det är ju som så här. De flesta människor har ju liksom skelett i garderoben. Även den här Karn hade ju det Aj. Men jag tycker ändå att man borde vara ärlig i sitt förhållande ganska tidigt ändå. Eller alltså när man är man ihop så borde är det ju bra om den andra parten vet vad
1: mm, verkligen vem hon, verkligen
0: vem hon lever tillsammans med. Men
1: vad jobbigt för Men jag tror nog att det här känns som ett fuck up nu men han kommer nog komma tillbaka annan andra i färdig tror jag. Det tror jag med. Förhoppningsvis tror jag. Jag tror hoppningsvis
0: inte. blir förhållandet ännu starkare. Och så efter. kan ju
1: hon säga förlåt, förlåt, ja. förlåt. Du,
0: du, 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 men kan inte han känna så här att han lever som ett dubbelliv. Alltså här, han döljer ju halva liksom sitt liv för henne.
1: Fast inte längre.
0: Nej, inte längre.
1: Nej, vad skönt va. Men
0: fatta ändå att det finns människor där ute som lever dubbelliv som den här, vad heter den Haga mannen? Nej, vad hette han? Den här Voltexmannen som lever dubbelliv.
1: Ja, oh, så sjukt han familjevarn. Ja. Oh. Som på nätterna gick ut och voltog.
0: Oh. Den är ju så jävla sjukt. Det är alltså. riktigt sjukt. fru
1: och barn hemma. Fru. Skäms för fan. Fru
0: och barn hemma, Uff. arbetskamrater, allt verkar normalt och sen på kvällen mm. cyklar han ut och folk. Oh. Ändå att det finns sådana människor där oh. ute som är så sjuka. Att
1: Ja, alltså det är så sanslöst. Och så en dotter själv där hemma. Ja. Liksom. Man bara, wow.
0: Bara Hagamannan? Jag jag nej, jag
1: vet inte vilken av alla jävlar. Men det men. var jag vet, någon av dem var det. Ja. Jag, jag, I, know, I know, han, fru och barn var lyckligt gift. Och familjefar. Och åkte varje dag och barnen på skolan. Och, så. och sen på nätterna var han ett jävla monster. Ja. Vad gör man som fru om man får reda på en sån sak?
0: Alltså man blir nog förskräckt. Svekelishmäk, man
1: fuckar. Alltså om jag hade fått reda på typ så här, Att du gör sådana saker. Alltså det är, ju så, det är ju så, det går ju inte att tänka så.
0: Nej, man är också så fördomsfull. Alltså, till exempel, jag kommer ihåg själv när jag såg en bild på Hagemannen och tänkte på: Han är ju bara en tönt. Alltså så här, det ser ut som en tönt.
1: Mm, jag vet inte om det är Hagemannen. Nej du ska inte säga för mycket vet du? Haga mannen kan vara en som sköt folk ja. som cyklar runt på sin ja, men det, cykel. Det,
0: det är det jag säger att jag är väldigt osäker, men det ja. var ju någon känd fall här i Sverige ja. där det var någon ja. Något av de
1: svenska fallen. Ja. Ja, nej men det är så sjukt, alltså obehagligt
0: Och sen bara kunna gå hem och bara Okej, okay, men jag har nyss varit ute och våldtagit någon Och sen bara gå hem till sin egen, bara lägga sig i sängen Och fortsätta sin vardag, den är så störd Ja,
1: den är, man måste nog vara riktigt sjuk För att kunna klara av att göra något sånt
0: Verkligen Och
1: lägga sig i samma säng som sin fru Ja, eller och så
0: bara godnatt okay. Godnatt och kram, love you Var har du varit? där? Ja, jag har varit ute och fixat lite Alltså ja, så så nej, obehagligt Obehagligt mm.
2: Min man började bete sig konstigt när min syster sa att hon var gravid. Det känns som att jag håller på att bli galen här. För några dagar sedan var jag och min man på middag hos mina föräldrar. Allting gick riktigt bra vi skrattade och hade kul medan vi njöt av middagen. När det var dags för efterrätten så annonserade min syster ut att hon var gravid och ska få barn. Alla i familjen ställde sig upp och blev riktigt glada. Ja, förutom min man så satt kvar tyst vid bordet. Inte ens gratulera min syster, han bara satt stirrade rakt åt hennes håll. Jag frågade min man flera gånger om han mådde bra och han mumlade någonting om att han kände sig lite sjuk. Det tyckte jag var riktigt konstigt och han bokstavligen satt och skrattade och hade roligt för bara några minuter sedan. Bara några minuter senare så började han spy. Och nej, han gick inte iväg på muggen. Han bara spydde rakt ut på bordet över sin fina efterrätt. Allting gick så fort. Han bara satt och skrattade. Min syster sa att han var gravid och han blev tyst i några minuter. Och sen började han spy rakt över matbordet. What the fuck? Jag hjälpte honom in på muggen. Och där satt han över holken liksom och stirrade rakt ner. Jag fick inte hjälpa honom eller ens röra honom. Jag fortsatte fråga honom om han var okej. Men jag fick inget svar. Resterande i min familj blev lite oroliga. Och jag sa att det var bäst att jag tog med min man hem istället. Väl hemma? Kolla hans blodtryck och temperatur men allting var normalt, förutom att han fortfarande inte sa ett ord. Hela vägen hem satt han där i passagerarstolen helt knäpptyst. Kort efter det här så han och la sig, och vi pratade inte mer om det den dagen men dagen efter så har jag duschen igång, klockan 05.30. Jag smyger upp för att kolla till honom men hör redan vid toalettdörren att han sitter i duschen och gråter. Jag sliter upp dörren och frågar om han var okej men fick fortfarande inget svar förutom att han behövde vara själv några minuter. Då tappar jag min tålamod och frågar vad i helvete han håller på med Då svarar han att han bara känner sig lite överväldigad Överväldigad över vad? Det är väldigt olikt min man och ingenting han har gjort innan Han är inte personen som brukar bli stressad av jobb eller något annat Hans sinne fann vanligtvis lika hårt som stålmannens Efter en stund kom han ut, tog på sig och vägrade prata mer om det Jag fattar ingenting, det här är så olikt honom att göra jag kan inte låta bli att tänka på att detta triggades när min syster sa att hon var gravid. Det är lite konstigt att allting börjar då, kan jag tycka, eller? Det som gör att jag mår ännu sämre är att min syster en gång sa att min man var exakt hennes typ av kar- och att hon hoppades hitta någon som är exakt som honom. Min syster har förresten en pojkvän, men jag kan fortfarande inte skaka av med situationen och känslan. Någonting känns verkligen fel. Vad ska jag göra?
1: Alltså, du ska säga att jag misstänker att du jappar min syster och att du har gjort henne på smällen.
0: Det ligger lite ugglor i mossen. Det ligger
1: ugglor i den där jävla garderoben. Ja, är det?
0: Nånt- någonting är ju ja, helt my klart God, skumt.
1: Fatta om han har gjort hennes syster gravid. Oh. Du, ja, men det är ju därför ja, garanterat.
0: Alltså det... Varför skulle en annan spy? Ja, och så som man hör i historien så allting pekar ju mot att eh, tyvärr så har ju då din man antagligen haft en affär med din syster, din syster. Och, det, och det är antagligen din mans barn i hennes vagej, mage omg alltså <laughs> herregud
1: ja, vad ska du göra Ja, du ska um, ja, du måste ju fatta själv liksom vad fan är frågan om så att då är det bara att du slä, säger det bara
0: men om Karin är helt tyst, testa att gå andra vägen och snacka med syran
1: ja men syran verkade ju jättelycklig att hon var gravid, hon lär väl inte upp av något
0: nej, nej, men hon kanske kan avslöja Erkänna. Ja, De inte är men lika den där jävla
1: karen hade ju kastat ut med huvudet för det, alltså.
0: Jag förstår inte det här med folk som är otrogna. Hemskt. Det är hemskt.
1: Ja, men alltså göra din syster gravid.
0: Ja, ja men alltså den är riktigt hemsk. Göra
1: min syster gravid. Are you fucking insane?
0: Ja, jag har inte gjort din syster Nej, gravid. men
1: alltså på riktigt. Vad finns det vi jävla karar där ute?
0: Det finns karar för allt. Kvinnor med för den delen. Men... Ja, men att
1: göra en syster gravid, fine Var otrogen med någon jävla annan tjommor. Men för fan, min syster är du fan i. Det är min familj.
0: <laughs> jag har inte rört din syster, Doris. Nej, men alltså, fattar stå, du? står här och spänner ögonen ja, är mig. Alltså. Jag bara sitter
1: här. Alltså, ens syster. Ja,
0: jättehemskt.
1: Alltså, så här, nej. Det går inte, det är svårt för mig. Inte min syster, alltså. Ja, nej. Jag har bara syskon också. <går> typ och en brorsa. Systrar. Systrar och en ja, brorsa. Ja. Vad sa jag, syskon? Syskon. Systrar och en bror.
0: Ja. Nej, men alltså vad jobbigt läge. Alltså mm. att få veta ja, att, men, alltså, det ska ju splittra väldigt mycket. Eller det splittrar ju väldigt mycket. Om ja, men hon nu får fan, veta att, hela du,
1: familjen ju.
0: Ja, om hon nu får veta att hennes kar har varit med hennes syster. Ja, visst, hon kommer ju dumpa karen, men... Hon kommer också behöva dumpa systern. Alltså, som har gjort det där sveket mot henne. Liksom.
1: Ja, för fan. Uff. Uff, tänk om Simon hade gjort mig på smällen. Usch. Usch. <laughs> tänk om. Jävla lillebror. <laughs> <laughs> men tänk tanken. Alltså så sjukt. Ja, alltså, ja, det, alltså, det är ju så nära en själv. Ja. Alltså, det hade ju blivit mord på bygget. Alltså. Ja,
0: det är svårt <laughs> att föreställa sig också. Men det finns ju såna här historier där ute. Där det är liksom helt sjuka historier. Ja, men den här var Alltså, grejen är att han blir väldigt, väldigt konstig där ja, av en anledning. Och
1: går hem och, och lägger sig och går upp klockan fan, halv Ligger sex på morgonen i duschen och skjuter. Ja. Alltså, lägger ihop
0: ett och ett. Någonting står inte rätt till där. Ja, men
1: hon är ju också så här kan jag tycka att jag hade ju fattat redan där. Och då när han ja. börjar spy, han satt och garva innan och så säger hon att hon är gravid, då sig konstigt. Ja. Då hade jag direkt vetat att jag fattat. Ja. Hon här även verkar vara lite trögen då. Alltså Hon
0: kanske inte vill tro att det är sant nej, Men, men ta, ta tjurin i hornen behöver du, nu är det så här Exakt. Jag misstänker det här, är det sant? Mm. Nej det är inte sant nej, hur kom, för... Det var
1: bra för vi kommer göra ett faderskapstest Jag kommer tvinga min syster att ett faderskapstest Så du kommer fram då ja. När ungen är här, bara ja. så du vet
0: värsta, värsta Sherlock Holmes Absolut
1: alltså, sanningen ska fram din lilla jävel
0: Vi var faktiskt med om ett sånt fall Förra veckan, kommer du ihåg det? Sherlock Holmes. Vi lekte, de- lekte de- detektiver. Ja, oh,
1: fy fan, vi är bäst på det. Det är, Vi, med vi det är bäst på det.
0: Ja, Jason har en dyr Louis Vuitton väska mm. som vi undrar honom. Visst, kanske var väldigt korkat av oss att köpa en väska för T488. Typ Fast
1: egentligen inte, men det är dumt av honom att ta den med sig ja. till fritidsgården.
0: Men det var liksom så här: alltså Jason, det var det enda han önskade sig och det var det enda han fick. liksom. Mm. Men eh, han tog med sig sin Louis Vuitton väska till fritidsgården. Han har gjort det många gånger innan, det funkar bra. Mm. Men just den här gången så hade han sin och vi tar en väska inuti i sin ryggsäck mm. som någon rotade i. Ja. Någon stal hans...
1: Äh, någon flor. som gick i sjuan och Jason går i fyran. Ja. Ja.
0: Så någon hade då stulit Jasons väska. Han kom hem, märkte den när han var hemma. det ju såklart ledsen. Mm. Eh, och Jasons kompis bara, men tyvärr Jason, det bye-bye till den väskan.
1: Ja, han, eh, hans kompis hade ju sagt till honom Jason, du behöver inte skit i den nu. Så här, för Jason var ju som sagt jätteledsen. Och då hade Jason bara svarat sin kompis fast du känner inte min mamma och pappa.
0: <laughs> <laughs> Nej, så Nej, det gjorde han ju inte. Jag sitter ner och redigerar vid datorn. Jag och kommer ner
1: vansinnigt.
0: Doris kommer ner bara... Ah! det är en snubbe vid det här namnet som de har sett att han har haft väskan bla 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 han må berätta för mig jag bara okej, okay, okej okay, let's begin ja, oh, let's begin och så började vi kolla Instagram vi började kolla Snap vi började ta reda på vem är vem oh. och så fick vi reda på att det var en snubbe som hade tagit väskan antagligen stulit den ur Jasons väska oh. och sen så hade han sålt den vidare till någon annan
1: han lagt ut på Snapchat vems väska är det här?
0: ja oh. Ja, precis. Och så hade någon annan nappat. Så jag gjorde som så att jag tog det på den här killen hette. Jag åkte hem till hans adress. Jag knackade på och snackade med hans storebrorsa. Sen fick jag veta att den här killen var nere på fritidsskån fortfarande. Så jag åkte ner till fritidsskån. Jag snackade med den här karn, eller karn, ungdomen. Uh, han uh, spillde beans han har gett väskan vidare fucking till en annan kille fucking
1: gluten bro uh, man
0: uh, uh. <laughs> så den här snubben gulade då jag fick reda på den <laughs> nya namn okej okay, uh. jag har ett nytt namn jag måste researcha för den här snubben vet jag ha har väskan uh. uh, Snackar med fritidsledarna jag fattar inte varför de gjorde det här men, de okay, men det var den här det här jag fick ju alla namn eller ja, hans eller alltså, telefonnummer. Där, ja,
1: men om det händer någonting sånt, jag tror att de måste spilda ja, instås. Alltså. Jag tror ja. de måste, det, de måste det.
0: Ja, så jag fick då tag på hans, båda föräldrars nummer, båda mm. föräldrars adresser. Okej, okay, okay, men jag åker dit. Alltså jag är så här, varken jag eller Doris är konflikträdda av oss. Nej, nej, nej. Och när det är väl dags, okej, okay, men snor inte våra grejer. Alltså, jag får
1: aldrig följa med. <laughs> nej, alltså för
0: grejen att om Doris skulle följa med, Då skulle jag komma hem själv för Doris skulle åka i finkan. Nej. Jo, det är sant.
1: Nej nej nej. Jo. Nej. När det
0: kommer till säga Nej, här, men jag im-
1: kanske säger det eller laka saker. Ja,
0: impulskontroll. Ja. Det existerar inte ibland. Amen, det du har. Nej, jag blir arg. så arg. Ja. Så hon kan liksom säga saker, det spelar ingen roll om det är en ungdom eller om det är ett barn. Om Doris blir tillräckligt arg så finns det ingenting som kan hindra henne från att säga liksom korkade saker.
1: Nej, det är så är det. Men sånt där är det värsta jag vet. Jävla ja. klåpare.
0: Nej, så där i alla fall. Doris, du stannar hemma. Ja. Och jag åkte iväg till fritidsgården. Jag fick reda på allting. Mm. Ta reda på hans föräldrars nummer. Jag mm. ringa alla nummer. Ingen svar på någon.
1: Okay. Jag
0: eh, skulle vara på väg till en av adresserna, som även är i det området vi bor i. Liksom, det var en fritidsgård i vårt mm. område. Mm. Så jag åker iväg och på väg dit. Så ringer det ett samtal. Och det mm. var hans mamma. Mm. Jag förklarar läget.
1: Klåparns morsa.
0: Ja. Jag förklarar läget. Och morsan bara. Okej. Okay, jag ringer tillbaka snart. Och så mm. gick, åkte jag hem så länge. Sen ringde morsan. Och det visade sig att den här ungen även har ju då tagit som sväska. Mm. Och hon ber så mycket om ursäkt för Agge, Hon skämdes ja.
1: fruktansvärt. Så alltså jag tyckte nästan synd om henne så som, alltså så som hon lät i telefon. Ja. Alltså hon, var så, hon, var, hon, skämdes, alltså hon skämdes så fruktansvärt. Och jag förstår henne, för hade Jason eller någon av mina grabbar eller Kataleja gjort något sånt, uh. jag lovar. Alltså jag vet inte vart det jag, är. Jag, jag, I don't know. Alltså. Nej,
0: för grejen var ju det att vi sa redan från början, när jag, när jag pratade med alla föräldrar, när jag pratade med alla syskon, när, jag, när vi liksom investigatade så sa vi vi mm. kommer inte att polisanmäla det här mm. om vi får tillbaka väskan. Mm. Men om det går så pass långt att vi inte får tillbaka väskan då kommer vi polisamäla. Och, och vi kommer...
1: vet vem det är, vilka det är som är inblandade.
0: Ja, och då kommer de åka dit för stöld. Alternativt helri som har liksom sålt den vidare. Ja. Och då sa vi, men vi kan skippa allt det om vi bara får tillbaka väskan. Mm. Och så, så sa vi ju till den här mamman Hon förstod ju, bad om ursäkt och sin sons vägnar. Hon sa, han har väskan, han är i stan just nu och sin pappa. Och eh, du kan åka till adressen och hämta väskan. Det mm. var bra. Så jag åkte dit och hämtade väskan. Eh, träffade den här killen och sa liksom att eh, ja, gör inte om det här. Hoppas du lärt en läxa. Liksom. Mm. Den här gången hade du tur. Mm. Och han bad om ursäkt och kom med en massa undanflykter om att han trodde det var sin kompis väska och ja, det är det. Ja, men jag är ja, inte dum. Men gör inte omet liksom. Ja. Och eh, vi fick tillbaka väskan.
1: Ja, alltså, du, det, det, vi är fel personer att snå alltså. ja. Ja, de fucking klopa inte av oss Nu, nu Vi tar ska man, reda på vem du är
0: Nu ska man kanske inte säga så We alltså. will find you ja, We will kill you <laughs> Lite så är det faktiskt Jag
1: älskar de filmerna i will end. find you. Ja, oh, jag älskar färdgrunden i ja, Alltså
0: jag älskar ju ettan men sen bara spårar det ju. Alltså, ja,
1: oh, hela jävla släkten <laughs> ja. vill fan kidnappade.
0: I nästa avsnitt blir hunden Dartery kidnappad. Ja. Vad kommer han göra? I will find you. En And I will kill till. you. <laughs> Nej, men... Ja, snå inte våra saker. Alltså, så här...
1: Men snå inte någon saker. Alltså, det är så jävla... Alltså, fan, är det jävlar de är inte uppfostrade?
0: Ja, nej, tydligen inte. Alltså så här, för
1: Jason... Alltså det vet jag när han kom hem. Han bara så här, Nu fick ju han känner det känns att något dyrt försvinner ifrån honom. Och då, han var ju skitledsen. Ja. Och så säger: nu fattar jag att så här vill ju inte du att någon annan ska känna så här, nej, nej jag, jag kommer aldrig stjäla något ifrån någon.
0: Nej. Han vet ju hur det kändes. Och sen är det ju också så här, ungdomar, alltså, så här, det är ju, vad, vad ska man säga, det kan finnas ungdomar eller barn, människor överhuvudtaget tillfälligt gör tjuven.
1: Ja, men alltså, det är så så här, fortfarande. Det är ja, det,
0: det, det fortfarande är fel, men om någon ser att det är väldigt enkelt och väldigt tobb att ta något, mm. så kan ju i stort sett vem som helst gjort. det. Och det är ju ja. väldigt i, i situationen utan att tänka sig. Förlikt. Ja, men
1: fast du vet, men jag hittade CM500 så tar jag den, it's mine, finders keepers <laughs>
0: ja, Det är lite som man tänker Fast samtidigt ligger den 500 på frita Receptionsdisken Ska du kanske inte ta den liksom. eh, Exakt,
1: det beror på var den ligger
0: liksom. <laughs> <laughs> ja, Men varken jag eller Doran Är ju konflikträdda, jag tror ganska många Där ute har förstått det ja, alltså, så här, Vi är nej, ju inte nej, rädda nej. för situations
1: Absolut inte Nej, nej, nej,
0: Men ja, det slutade lyckligt ja. Och återigen till historien Alltså den där Karn, Han har ju en affär, haft en affär med din syster I'm sorry to say Ja, ah,
1: det är bara att det är drop the beans liksom. Säg vad som där.
0: Du kommer få en systerdotter eller systerson, Men du kommer även få en plastbarn <laughs> <laughs> alltså.
1: Grattis <laughs> Nej, men det är ju hemskt Men du behöver säga det till henne bara Så ja, får du ju
0: se. Ta tjuren i hornen
1: Gör det och så gör du faderskapsfest Hej då
2: lämnade min nyförlösta fru på BB då jag vet att barnet inte är mitt. Jag ska försöka hålla den här historien lite kort och jag och polarna ska ut. Vi ska supa skallen i bitar. För ungefär sex månader sedan fick jag veta att min flickvän varit otrogen och att barnet hon bär i sin mage inte är mitt. Min flickvän var i tredje månaden när jag fick veta det här. En snubbe vid namn Rickard kom fram till mig på jobbet och frågade om jag var Saras pojkvän. Jag sa att ja, det är jag. Vad vill du? Han förklarade att han var ledsen, men att han hade legat med henne. Han sa att han inte hade någon aning om uh, liksom att hon hade en pojkvän. Ja, Det var ingenting hon hade nämnt för honom, vilket jag för övrigt inte tror på. Klart han visste att hon hade en pojkvän. Helt ärligt blev jag lite chockad och ville inte riktigt tro på det. Då drog han upp sin telefon och började visa bevis, meddelanden som de har skrivit till varandra. Jag såg klart och tydligt att det var min flickvän Snapchat och att skrivstilen var exakt på prick som min flickvän brukar skriva. Sättet att formulera sig liksom. Jag fick veta att hon varit otrogen i över ett år med en annan man. När hon fick veta att hon var gravid så kom hon och Rickard överens om att låta barnet vara mitt. På det sättet skulle hon inte förlora sitt perfekta liv och Rickard skulle inte behöva ta hand om en bebis. Hela situationen med min flickväns graviditet var konstig då jag och min flickvän har försökt hur länge som helst att skaffa barn. Sen, helt plötsligt, blir hon gravid bara så där. Rickard har tänkt på det länge och han blev nyligen kristen. Han sa att han inte kunde leva i en lugn där hans egna barn inte vet vem han är. Jag svarade att jag skulle höra av mig men att han inte skulle avslöja till min flickvän att jag sagt något. Jag har haft väldigt lång tid att tänka på det och kom till slut fram till att den bästa hämnden jag kunde göra liksom var att avslöja allting när hon precis var fött. Då är hon som svagast. Jag besparade det detaljerna men hon fick verkar och bebisen blev född. Direkt efter att barnet ploppat ut så togs bebisen iväg för att få en hälsokontroll utförd på sig. Det som egentligen skulle ha varit en vacker stund när jag håller i min bebis var istället den mest hjärtskärande ögonblick jag varit med om i mitt liv. Bara att veta att barnet inte var mitt verkligen skar djupa sår i mitt hjärta. När läkarna sitter igen min flickvän och hon börjar känna sig bekväm börjar jag packa ihop mina prylar. Hon frågar vart jag ska, jag berättar allting för henne. Jag säger att jag vet att jag inte är pappan. Ja, hon kan spela chockad om hon vill men att jag vet allting. Och jag säger åter att hon kan ju be Rickard komma. Han blir säkert glad över att få skriva under föräldraskapet. Sen gick jag därifrån och min mobil har gått varm sedan dess. Hon till och med skriver sms just nu när jag sitter här och berättar den här historien. Det har även gått så långt att hennes syster, morsa och far har försökt ringa mig flera gånger. Det har gått några månader men jag tror ändå att jag är till freds. Jag får inte glömma att det inte var jag som gjorde fel. Det var inte jag som var otrogen. Det var jag som skulle få leva i lögnen. Trots det så måste jag erkänna att mitt hjärta är krossat. Men vad fan, nu kan jag inte skriva mer. Nu ska jag uta supa skallen i bitar tillsammans med några polare. Se.
1: Eh, här kan jag tala om att innan du eh, hissar flaggan i topp va, så tar reda på om det, om det verkligen är Rickard som är pappan till ungarna alltså, innan du bara djup.
0: Eh, ja, men vilket det, som...
1: Nej, men låt säga att hon har legat med båda. Ja, ja Vem fan är pappan då? Han kan ju inte veta för a fact att, han, att det där barnet inte är han hans.
0: Han kan inte veta för a fact, men han berättar också att de har ju testat och försökt hur länge som helst och sen helt plötsligt, tjej vippen! Ja,
1: men fast så där kan det ju vara för vissa. Alltså det kan ju vara så för vissa att de helt plötsligt blir gravida. Jag tycker att det är ett faderskaptest här på sin plats. Ja,
0: alltså det hade nog inte skadat. För då hade han ju fått det svart på vitt hundra procent. Eftersom
1: att han ändå kände sig hjärtkrossad att barnet inte var hans, men det kanske ja. är hans.
0: Men, och samtidigt får han ju inte... Ta, alltså det är ju ett barn. Det är, inte, det är inte barnets fel. Det är ju inte barnet som bett om det här. Nej. Så där du säger ligger det lite sanning i. Alltså det, du har rätt. För att om han nu bara... Hoppar till slutsatsen att det inte är hans, mm. och så kanske det är hans. Mm. Men Jag hans. kan ju absolut förstå att han inte vill leva mer med den där bitchen som har liksom varit otrogen i över ett års tid. Alltså Nej, där
1: kan det kan jag ju det, där förstår, jag ju, men fortfarande så är det barn i bilden. Ja. Don't fucking live. Nej. Förrän du vet hundra.
0: Ja, men precis.
1: För att du satt ett barn till världen, förstår du, då är det du som tar ditt ansvar.
0: <laughs> det blir underhård på ja, det, det blir ett... kaching! <laughs> men vad är det med folk att hålla på så här? Vad är det med människor? Ja. Fan, om du, om du, jag kan säga så här från mitt hjärta nu. Nu talar jag för mina personliga åsikter här. Om du är i ett förhållande där du känner att du vill vara otrogen, mm. det betyder att du är inte lycklig i det förhållande. Mm. Gör slut, bespara mm. alla den här liksom hjärtekrossen ja. Gör slut och sen kan du ligga med vem du vill, hur mycket du vill
1: mm. Men jag tycker i alla fall den här pappan istället. Han ska fixa faderskapstest och ta reda på om barnet är hans ja. Sen kan han ju ut och supa skallen i bitar om han vill
0: Ja, det har du faktiskt rätt
1: i. Ja, det tycker jag
0: Det fick mig att ändra min historia För jag ansåg ju att han gjorde rätt här i början Julia. Det måste jag säga
1: ja, Nej, det tycker jag ju inte att han gjorde Nej. Eh, inte när ett barn i bilden
0: Nej man kan sköta det snyggare Ja det kan man ett Gör det nu
2: Jag förbjuder min flickvän Att använda min köksutrustning Jag ska hålla det så kort som möjligt Problemet började för ungefär två år sedan När min flickvän flyttade in hos mig Jag är en tidigare professionell kock Som har en passion för matlagning Genom åren har jag lyckats samla på mig riktigt mycket köksutrustning i form av speciella japanska kockknivar, soviddmaskiner, gasbrännare, kastruller, matberedare av högsta klass och så vidare och så vidare. Jag tror ni förstår. Riktigt bra köksutrustning som man skulle kunna hitta in i ett Michelin-kök. Väldigt dyra saker. Skulle någon av dessa saker gå sönder så skulle det inte gå att ersätta det för att det är otroligt dyra men även väldigt ovanliga. Därav så är alla dessa saker som mina små bebisar som jag älskar något enormt. Precis som man inte skulle tappa en bebis i marken så kör man inte min kockniv i diskmaskinen. You get the point. Mycket av saken jag har samlat på mig har jag haft i över tio år men eftersom jag är så försiktig med mina saker så håller de fortfarande toppkvalitet än idag tio år senare. I mitt kök så har jag även massa billiga pannor och annan köksutrustning som jag kallar för skitprodukter men som jag ändå kan använda om jag ska göra något enkelt eller om jag har någon vid min sida till hjälp i matlagningen som jag inte litar på. När min flickvän flyttade in frågade hon om jag inte kastat ut alla skitprodukter då jag har mycket bättre saker att använda. Jag förklarade att dessa saker har jag att någon jag inte litar på i mitt kök skulle laga mat. När hon bodde hos mig några månader började jag hitta buckler i mina kastruller små hack i mina knivar och repor i mina stekpannor det här gjorde att jag började observera min flickvän när hon lagar mat då såg jag att hon började skära kött med en av mina japanska knivar det som gjorde mig arg var inte att hon använde den det som gjorde mig arg var att hon skar rakt på diskbänken i rostfritt stål jag genast då ta fram en skärbräda jag fortsatte att observera henne och såg att hon häller ut iskallt vatten i mina kastruller för att kyla ner dem fort. Hon använde diskmedel i mina gjuthjärnspannor och listan fortsätter. Den långa hjärtskärande listan. Jag har sagt till henne flera gånger hur hon ska ta hand om mina dyrgripar och att försöka att inte förstöra dem. Men varenda gång jag säger åt henne så blir hon arg. Förra veckan kom jag hem och såg att min 5 liters gjuthjärnspanna var fylld med vatten och diskmedel. Det är en av mina favoritpanner och jag har allmänt den på rätt sätt i 15 år så att den ska ge precis rätt smak. Och allt blir nu numera förstört. Jag flippade ut och sa till min flickvän att hon inte längre får använda min dyra utrustning. Jag tog fram mina skitprodukter och sa till att om hon vill laga mat i mitt kök så är de här produkterna hon har att använda. Hon tyckte att jag överreagerade men jag vägrade vika mig. Jag började tröttna på att behöva slipa om mina knivar var och varannan dag och att jag måste kasta kastruller som har använts inom generationer bara för att en enda människa inte vet hur man ska använda dem. Hon påminnde mig om att jag en gång sa att mina skitprodukter var till för folk jag inte litar på i mitt kök och att det då betyder att jag inte litar på henne. Men jo, jag litar på henne, men fan inte i mitt kök. Så nu behöver jag veta era åsikter här. Har jag gjort fel som förbjudit henne att använda min köksutrustning? Nej. Ja och nej. Nej, Ja det och nej. Jag.
1: Jo. Nej, köksutrustning är skitdyrt. Alltså, om han är en professionell kock. Alltså, snälla röra godigud. Absolut inte. Kan hon inte använda dem som man ska? Så so don't touch my stuff,
0: bitch. Ja, men, och lite så är det ju också. Alltså, så jag kan förstå att hon vill absolut laga mat. Men om det är som så att du absolut... Hon är inte får använda dem. Nej,
1: eller undan dem då. I en jävla garderob eller vart du vill ha.
0: ett kassaskåp.
1: Ja, typ.
0: Eller, eller liksom laga Vapenskåp. maten. Vapenskåp. Laga maten själv.
1: Ja, så kan man ju också göra. Så blir det på ditt sätt. Ja, exakt. Inte så. Ja men absolut, men samtidigt så är det ju så här. jag fattar, ju, jag fattar grejen, jag fattar honom Han är en kock, ja. eh, han har jättedyra kinesiska knivar och sånt, kostar ju jättedyrt 3 ja, 000 alltså. ja, för en kniv
0: Och svårt att få tag på med, det är liksom inte vem som helst Man kan inte gå in på Ikea och, och köpa, alltså så köpa Michelin-utrustning Alltså riktig good shit liksom Ja precis,
1: så att jag, jag förstår saken, jag förstår grejen Men då får ju han kanske lägga undan dem Ja
0: Och han har ju sagt också att han har försökt lära henne genom åren nu i två år Att mm. liksom hur hon ska göra och hur hon inte ska göra, det verkar ju inte gå in. Nej, nej, nej. Men samtidigt så måste ju han nog i sådana fall förklara mer för henne vad det är för någonting och värdet på allting. Mm. Att så här: du kan, du kan inte skära med min japansk på rostfritt stål. Nej. Alltså, du förstör äggen på min kniv. Mm. Alltså, det är knas.
1: Ja, verkligen.
0: Så får vi väl laga mat själv. Och på tal om matlagning kommer jag att tänka på en sak nu. Uh-huh. Kommer du ihåg vår första lägenhet vi hade tillsammans? Det här var back in the days när du lagade köttfärsås till mig. <laughs> va? Du vägrar erkänna att jag tyckte att smakar smakade så himla konstigt. Nej,
1: det var väl ute på landet i alla fall va?
0: Nej, det var i Himmesta Lund. Var det? Ja, vår Aha. första lägenhet.
1: Ja, 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 ja.
0: <laughs> det här tog ändå några år innan jag fick veta.
1: Ja, men det var så äckligt, var det?
0: Det var riktigt äckligt, men det tar du inte då. Du åt och ja, låtsades inte veta om att det var äckligt. det kan inte du ta berätta.
1: Gör det du? Det är ju du som ville avslöja. <laughs> Jag är fan bra på att laga mat. Du är riktigt bra. Men då bra. var jag inte jättebra.
0: Nej, jo, du var bra då, men Du bara fick för att experimentera och det vart inte bra. Så väger du <här> Nej, erkänna känna vad du bra. hade gjort.
1: Ja. Dara
0: skulle då göra spaghetti med köttfärsjås som hon då alltid brukar göra. Och det, det brukar vara riktigt gott. Mm. Eh, 99 gånger av 100. Men den här mm. gången så... Alltid när Doris lagar Spagetti med kött för shows, så brukar hon säga: BNS-sås pulver för att göra den lite tjockare typ.
1: Nej, det brukar jag ju inte göra, utan det är få gånger jag har gjort det. Men jag har testat det. Ja du har testat För då, min du? syster, hon sa att det var gott.
0: Ja, och det har varit gott. Och det är gott. Men den här gången var BNS-såsen slut. Ja, och då
1: hade jag en gammal sparrisoppa. En pulversparrisoppa <laughs> i, i skåpet. Så tänkte jag: Vad Fan, skit, jag testar vi Ja det. Vad so- ja. så jävla äckligt var det.
0: Ja, och jag var. Alltså, det smakar konstigt när har har gjort något. Nej, 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 nej.
1: Jag bara, var på gata. Jo.
0: jo. Du, du inte säga något. Ja, Jag checkar, jag drog in med allting ändå, men det var ju något som var fel. Så frågar efteråt bara liksom, vad, gjorde du något? Nej, nej, Det var först några år senare du började garba, bara, uh. det var det. <laughs> jag det är ju
1: sparrispulver
0: som var gammalt typ, legat här på legatse längst bak i skåpet
1: Ja, liksom. ja. Oh, nej, det var inget gott.
0: Nej, det, <laughs> det oh, var inget gott.
1: Jätteäckligt. Don't do that children.
0: Don't. Men återigen till historien då. Alltså, jag förstår honom.
1: Mm. Alltså, ja men det gör jag absolut
0: Han får ju ta och förklara för sin tjej Där att antingen Så skärper du dig Fan, sluta eller, Sluta eller Vad
1: gör du Sluta ja, Den sämsta svenska skräckfilmen Johannes Brosk Vad gör du Sluta Zombiefilmen, ja. svensk zombiefilm ja. Heter det inte snö
0: eller något sånt
1: Jag vet inte vad den heter men det var en svensk zombiefilm Med Johannes Brosk
0: Ja. Nej, det? Alltså, kommer en som vill han ser om bli blir om en som ja. och liksom så här, allting, alltså ursäkta mig, jag kan förstå här. Det är svårt att göra skräckfilm på svenska.
1: Ja, oh, men det är för att det låter så barnsligt. Det låter så
0: ja, men Jag vet ju själv bara, vi ska lägga ut produkter i våran webbshop. Ska man döpa allt med svenska namn så låter det skitöntigt. Oh. Medan tar man amerikanska namn så låter det mycket bättre, tycker jag i alla oh, fall.
1: Ja, det låter mer så här att man vill ha ett mer. Liksom. Ja,
0: och så var det liksom i den här filmen det var då en kille som du uppäten av en zombie. Ja, oh, en då zombie.
1: Johannes. Jag käkar ju på hans polare. Liksom. Ja, och då
0: kommer då Johannes och liksom vad fan gör du? Sluta! Sluta! <laughs> låter... Skriker han där till zombie. <laughs> ja. Vad fan!
1: Gör, sluta! <skratt> det låter ju så mesigt när det är på svenska. <smann> du och jag kollade
0: på den där. Du och jag kollade på den var var What
1: the fuck var vi just tittade på? Det
0: går inte att ta på allvar. alltså. Det var så
1: jävla töntigt.
0: Är, är det lite så? Svenska låter ju inte så häftigt. Alltså, så är det är häftigare på liksom, i amerikanska. <skratt> oh, what the, the fuck are you doing, man? Get oh, the fuck off oh, him! Vad fan exactly. <skratt> gör du? Sluta! <skratt> Hitta. Är det så man ska reagera om man ser att de blir av en zombie? Ah,
1: ja, det är bara så här. Hejdå. I'm out.
0: Ja, men åter till historien. Du gör rätt. My ja, brother.
1: Gör, gör, gör rätt. Du gör rätt. Förbjudna.
0: Ja, bort med alla Michelin-produkter. Fram med skitprodukterna.
2: Det kan nog gott ha. Aha. Min syster kräver mig på halva företaget. I juli 2020 startade jag ett aktiebolag. Typ åtta månader senare så anställde jag min äldre syster för att hjälpa till lite med det administrativa. Min syster hade nyligen fått barn och hade inte planerat att börja jobba men behövde lite extra cash. Så hon frågade om jag behövde lite hjälp med firman och jag alltså sa ja. Hennes arbetssysslor bestod av att svara på mejl, organisera dokument och kontakta lite företag för att sälja in våra produkter. Säljdelen ledde aldrig till några sälj dock. Hon arbetade fem till åtta timmar i veckan och jag betalade 250 kronor i timmen för hennes arbete. Det var fortfarande jag som skapade produkterna till våra kunder. Jag fick svara på alla fullfrågor som kom på mejlen efter att min syster svarat kunderna första gången. Sköta redovisning och sociala medier och även hemsidan. Ett år in i företagandet så bestämde vi att rebranda företaget lite. Vi anställde en snubbe som hjälpte oss att göra en ny logo och jag började en ny hemsida. Några månader innan vi gjorde vår rebrand frågade hon om hon kunde få någonting i skrift. Ungefär ett anställningskontrakt och hon visade även intresse av att även äga en del av företaget. Jag sa att jag absolut kan fixa ett kontrakt och att jag ska tänka lite angående att ge bort lite aktier firman. Tre månader senare så föreslog jag att vi kan dela 70-30. 70% ägande till mig och 30% till henne. Det vägrade hon och sa att hon ville äga allting 50-50. Jag förklarade att jag inte är bekväm med 50-50- men att det högsta jag kan är att jag får 51 och hon 49. Hon svarade vad är meningen med att äga ett företag- om jag ändå kommer att kunna göra som jag vill- och ta det slutgiltiga besluten ändå. Jag sa återigen att jag ska tänka på det- och två månader innan jag Rebrand- så pratade jag med min man angående att låta min syster få 50% av företaget- bara för att hon skulle hålla käften sen- då sa min man att jag skulle ta och skriva en lista med allting jag gjort för företaget och hur mycket av mina egna pengar som jag har investerat. Sen gör jag en exakt likadan lista fast med saker som min syster bidragit med. Jag slog ihop all den extra tiden och pengarna som jag har lagt på firman och slog ut det i en summa som jag presenterade för min syster. Jag skulle alltså ge min syster 10% av företaget och sen kan hon få köpa aktier hela vägen upp till 49%. Min syster flippar såklart och menade att jag hade lurat henne och att hon var med och byggt upp företaget. Min syster vägrar nog prata med mig och det har splittrat vår släkt. Vad ska jag göra?
1: Man ska inte jobba med släkt överhuvudtaget så att, eh, det är vad du ska göra. Inte jobba med din släkt.
0: Alltså det är ju väldigt svårt och jag arbetar med familj när det kommer med pengar och allting sånt där. Man ska där. inte
1: göra det förstörd.
0: Den här killen har ju då, eller killen eller tjejen kanske det till och med var. Mm. har ju då liksom startat ett företag, tagit lite hjälp av sin syster och syster nu vill ha halva företaget.
1: Jag glömde.
0: Det beror ju helt på, alltså så här, har de byggt upp den tillsammans? Alltså, nu kan man ju bara utgå ifrån själva historien och fakta. Vi har det i historien. Mm. Och nu på så som det låter så är det ju liksom den här första personen som har gjort det mesta jobbet, men den andra hjälpt till lite. Mm, mm. Och bara för att man hjälpt till ett företag där hon har fått 250 kronor i timmen och blivit betald mm. ger ju inte henne rätt att äga halva företaget.
1: Aldrig! Nej, 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 nej. Och,
0: och sen är det som så här: mycket vill ha mer. Hon kunde ju faktiskt fått 49 procent där. Mm. Men började, nej, nej 50 50-50 ska det vara, annars spelar ingen roll. Ja, men bra, då får du 10% och får köpa dig upp till resten. Alltså, hon kunde ju ändå fått 49%. Men
1: det är för systen vill ju inte att hon ska kunna ta slutgiltigt. Eh, som jag och Christian, vi, vi driver ju ett AB. Jaha. Vi har ju 50-50. Ja. Du kan inte ta bes- jag kan inte ta beslut utan Nej. dig, du kan inte ta beslut utan mig. Nej. Så allting vi gör måste någon av oss godkänna.
0: Ja, men precis. Och det tycker jag är Nej. bra. Men, och är det då
1: inte systen har inte varit med på det här, för, alltså så här? Visst hon har hjälpt till, men hon har inte varit med i samma mån som... Andra sidan som liksom har startat upp företaget Då ja, ska inte hon komma liksom Nej,
0: och den här personen som startar upp företaget Har också investerat pengar
1: Exakt och då exakt. är det
0: väl inte mer än rätt att systern också ska investera pengar I sådana fall om ja. hon vill lika mycket alltså, Precis så här, det är ofta så. Alltså det verkar vara den första systern som startade som är den mer drivande.
1: Ja, och sen är det ju, det är ju inte det är, alltså det är aktiekapital. Det är ju det är så mycket som man petar in själv.
0: Ja, alltså drivet företag är ju inte lätt. Någonstans. Nej, nej, nej.
1: Det är inte gratis.
0: Och här tänker jag att jag måste nästan ge en liten stor shoutout till Nyföretagars centrum. Som mm. finns i Sverige. Mm. Det här är inget samarbete. Vi får ingenting betalt. Men att det var det faktiskt där jag lärde mig allting jag kan om företagande. Mm. Jag gick så här att starta eget kurs. Man kan gå dit och bolla idéer. Det kostar ingenting. Och det, alltså, det var där jag lärde mig allting. Oh. Och det var riktigt bra. För att sen när det var dags för oss att starta vårt aktiebolag. Så, ja, men då visste jag det mesta. Oh. Jag hade koll på det mesta. Och eh, även om jag kanske får någon ny idé. Då kan man gå dit och bolla helt gratis. De ställer bra frågor, mot, alltså så här, motfrågor.
1: Ja, de är ärliga med det där kommer ja. inte gå.
0: Ja, men precis. Och det, de säger saker som din familj kanske inte vill säga till dig. Ja. Att så här, ja, men hallå, hur tänker du här och här och här? Där ja. får du liksom en tredje åsikt som inte ja. curlar dig.
1: Nej, för det vet jag för jättemånga år sedan. Då ville ju du starta med att sälja när vapes precis hade kommit ut på marknaden. Ja. Det ja. hade inte riktigt kommit till Sverige än hade det inte. Nej. Utan det var populärt typ som i Kina och såna här ja. Ja. Och då ville ju du börja och sälja sådana. Eller starta upp en, 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 en sida. där ja. man kunde ja, precis. köpa. Stay
0: smoked skulle du veta. Ja, stay
1: smoked ja. Och sen där i alla fall så pratade du med Fredrik, eller vad han heter. Ja. Han Fredrik. Ja,
0: Fredrik Nyföretagare Centrum Finns var här. Ja,
1: och där i alla fall så sa ju han bara, alltså what the
0: fuck man. Ja, men inte bara det. Alltså visst, de kan hjälpa dig med idén, men de kan också hjälpa dig. De har så mycket kontakter. Mm. Och det är jättebra, okej, okay, men vi känner den här killen inom Läkemedelsverket. Jag kan, jag kan kolla med honom, de hjälper dig med så mycket.
1: Ja, så att ja. är det
0: som så att du har planer på kanske starta eget företag eller så att du inte vet vart du ska börja, mm. gå ny centrum-kursen. Ja. Jag gick den för att starta företag och fick veta, alltså jättemycket om ja. redovisning om allting hur man startar hur man börjar vad man ska tänka på vad man inte ska göra. Och
1: där i sin tur kommer du träffa kontakter som du sen kan prata med om du har idéer som Fredrik ja. som man, vi har ja. gått till liksom.
0: Och sen alltså vi har alltså både jag och Doran har alltid varit väldigt driftiga, alltså företagssamma. samma. Eh, vi hade ju faktiskt väldigt tur. Vi var faktiskt på väg också det här kan man kan man berätta där. Ja då. Rage Zone Ja, det kan vi göra Alltså vi skulle då starta Sveriges första Rage Room mm. Och det här var ju jättestort i USA
1: Ja, det är inte ens kommit Nej,
0: och jag tror absolut på konceptet Jag tror det hade funkat Men vi hade ändå tur i oturen För sen kom corona Och där hade vi blivit slaktade För alla så här ja. alltså. Och jag sa
1: ju att jag var ihärdig där För det kändes inte bra i min mage Alltså jag, det, det kändes inte bra Du vill ju köra, köra, köra ja, Jag för... bara, nej, nej, nej. Jo, men
0: alltså, det här, nu, nu snackar vi Det här planerar vi kanske ett års tid Och mm. leta lokal och kolla upp Men det kändes ju
1: inte bra i slut
0: Nej, i slutet ja. Men i början kändes det bra. Alltså ja. säg, jo, ni var ombord. Jag kollade med dig och alla, alla var ombord. Ja. Eh, men sen mot slutet kändes det inte bra. Så vi hade ju startat ett AB. Vi var allting redo. Det var bara lokal som saknades egentligen.
1: Mm. Eh, och här och hade, saker.
0: Ja, och saker. Och här hade vi liksom problem med att hitta en lokal. Mm. Så, men till slut så hittade vi lokal. Eh, vi skulle få höra den, men det var ju fel detaljplan tror jag det heter. Mm. Eh, alltså det var ett industriområde och där fick man inte öppna en sån. Och vi kollade såklart upp allting för vi vill göra allt by the book. Oh. Allt 100 lagligt liksom. Vi vill inte ta några genvägar eller ha några problem senare. Så jag kollade då upp där och det var fel detaljplan. Tror jag det heter. Och eh, vi hade jättemycket problem. Vi fick gå till kommunen och snacka. Men de var nope, ni får inte starta. Okej, okay, men då får vi avvakta lite, sa vi. Mm. Och sen kom coronan. Ja, oh, fy fan. Alltså, hade man, har man en, Liksom ett etablerat eventföretag, då kan man ju överleva om man har kapital och spar, spar, så har sparat pengar. Men fattar
1: sånt. om vi hade startat upp där? Alltså, Ni startade
0: Och så kom coronan bara några månader senare. Och uh-huh. lockdown så, Av äh, vilken tur vi hade. Men nu
1: har ju de någon form av rage room i Stockholm tror jag. Uh-huh. Som har öppnat. Men jag tror inte, det går inte bra alltså. Nej. nej. Det, är, det, det är inte det alltså. Nej. Det går inte bra, det är inte många eventcenters det går bra för.
0: Nej, inte längre. Nej, det var ju en, boom, det var ju en ja, boom där med det var typ trendig, ja, ja, men
1: det har sett trendigt ett tag. Lekland och, och studsmatter och grejer. med det, alltså, det är redan beprövat, eller vad säger man? Ja, det, det är redan, mättat. Ja, mättat det finns som så fan. Ja. Så det är ju hela tiden att hitta de här guldkornen. Alltså.
0: Ja, och sen är det ju som sades att alltså, jag älskar företagen företagarna Dorran med. Och mm. det, alltså, det är bästa man kan göra egentligen om man verkligen vill lyckas... Det omger dig med bra personer. Ja, absolut. Alltså, det är svårt att göra allting själv. Men har du bra personer i din närhet så kan man lyckas med vad som helst. Ja. Och återigen, stor shoutout, nyföretagarscentrum. Jag tror till och med det finns i hela Sverige. Mm. Eh, som sagt, inget samarbete. De vet inte ens om att vi säger det här. Men att jag känner att jag fick gå dit gratis. Jag fick göra allt gratis. Och därför vill jag ge tillbaka nu när vi kan ge tillbaka. Mm. Så ta och in det Men återigen till historien, nästan glömt vad det handlar om Just det, sisten krävde halva företaget mm. Bitch please
1: mm. Don't.
2: Skärp dig oh.
1: Ett poddtips från Podplay
2: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför arka Jag kan inte vara min flickvän sugar daddy. Jag är en man på 27 år har en flickvän på 23 år som är otroligt attraktiv och vacker. Min flickvän är omringad av massa nära vänner som även de är otroligt attraktiva och snygga. Denna vänskapskrets tycker om att festa med rika män som de möter. Min flickvän och jag har varit ihop i några år och jag tjänar ändå helt okej från mitt jobb. Men jag är inte direkt rik heller. Jag har inte en massa sparkonton med miljoner eller massa fonder och så vidare. Men jag har en riktigt bra lön och givmilda bonusar som jag får. Och jag har så pass bra ekonomi att jag betalt av hela vårt hus i ett svep och har inga andra lån. Jag vill kunna spara lite pengar så att jag kan gå i pension relativt ung och kunna njuta av livet. Därför investerar jag mycket av mina pengar, men inte allt. Jag ser verkligen till att njuta av livet nu också. Till exempel så bjuder jag hela familjen på en all inclusive till Jamaica nu lagom till nyår. Min flickvän är svart sjuk på grund av hennes kompisar. De lever lyxliv, där de går ut och äter på lyxrestauranger och får fina presenter hela tiden. Hon älskar mig och vi har planer för framtiden, men hon fortsätter nämna alla fina saker hennes kompisar får från sina älskare. Här om dagen fick jag något skrek på en att jag inte har råd att vara hennes sugar daddy. Hon förklarade då att hennes vänner inte alls är så. Jag påpekade att hennes vänner har inga jobb som gör att de kan leva den här livsstilen de lever. De har aldrig gått runt ekonomiskt och de hittar en ny äldre gubbe som kan betala allt de gör. Jag påpekade även att en av hennes vänner kör en ny Tesla värd en och en halv miljon kronor samtidigt som hon själv arbetar som servitris på en restaurang. Nu menar min flickvän att jag kallar hennes vänner för sexarbetare och horor, vilket jag inte gör. Typ, fast ja... Nej, nah, eller ja... Men de får göra som de själva vill. Jag försökte få in i min flickväns huvud att hennes kompisar kan omöjligt ha de sakerna som de har om det nu inte varit för deras rika, mycket äldre pojkvänner som betalar allt. Ingen av dem har ett så pass välbetalt jobb. Nu tycker min flickvän att jag är ett rövhål som tycker så. Hon frågade om jag tyckte att hon också är en sån tjej, då jag tjänar ungefär sex gånger mer än vad hon gör. Jag svarar nej, men hennes vänner... Är sådana? Är jag ett rövhål som tycker så?
0: Det tycker jag inte. Det är väl lite av att alltså, det är ju inte ett rövhål. Alltså, alltså, folk gör ju vad de själva vill i sina liv. Är det som så att dessa tjejer vill träffa äldre äldrekarna? Ja, men gör det. De får bestämma sånt själva. Ja, gör vad ni vill. Men är det moraliskt rätt? Det är en annan fråga. <laughs> alltså, så här, alltså, Det finns ju människor som träffar väldigt väldigt mycket äldre människor. Jag har aldrig kan...
1: fattat grejen alltså. Pengar. Ja, men jag vet inte hur många alltså hur många, sedan jag startade Instagram hur många jävla DMs jag har fått av karar som, vi, som skriver att de vill bli min att, att de vill ha mig som sugar baby. Mm. Och så står det att de vill spoila mig och betala mina räkningar och typ att de vill göra allt för mig. Och det är inget så här sexuellt, utan de vill bara umgås. Typ så här. Vad fan ska jag umgås med dig för äckliga, jävel get away from me.
0: Ah, men alltså på Hallå, riktigt. Hon har redan sin sugar daddy. nej jag ah, men Alltså på riktigt. Alltså ja. på riktigt. Men folk skäms inte. så alltså, på riktigt. Speciellt karar. Alltså jag vet inte, det, det känns som karar är att med tusan värre när det kommer på att vara på mot vad tjejer. Jag själv är ju ganska beskonad. Jag får väldigt sällan. Pussypix. jag får väldigt sällan så här, jag har aldrig fått det. Men alltså, sällan, <här> vad får <som> <här> Men som Doran till exempel, hon får dickpix upp mm. i kvarten, snuskiga karar som bara säger, här, du fotar dina fötter. men jag fick ett
1: DM häromveckan, det var så jävla sjukt jag skickade till Luxen och jag visade ju dig då är det en kille som skriver till mig att jag skulle jättegärna vilja träffa dig Um, för jag tycker att du är så vacker Jag är ingen mördare Det är liksom så här: mördare
0: ja, Jag är ingen mördare, om du tror det
1: Ja, oh, jag är ingen mördare Eller, no, eller, eller creepy Man bara, bara, att du skrev är fucking creepy man
0: <laughs> Jag är ingen mördare Precis vad en mördare skulle sagt
1: Ja, oh, men alltså den var så läskig var den ja. Varför skulle jag vilja träffa dig
0: Ja, men alltså det, Folk oh. har ingen respekt Jag förstår inte det, alltså så här, säg att jag hade varit singel Till exempel Och jag skulle liksom, jag jag kanske är på jakt efter någon och vad som helst. Jag skulle väl aldrig få för mig att gå in på någon där man vet att den personen är gift. Och sen liksom stöta på den personen för det är ju liksom, det är respektlöst mot kvinna man skriver till, men det är även respektlöst mot partnern med. Alltså, alltså, det så, är så sjukt. Har, har inte vissa människor skam i kroppen Visst, ge komplimanger, absolut mm. Men det är ju en sak att ge en komplimang bara, Shit, vad fan vad du ser bra ut Eller mm. mot och bara Sexy ja, men, ä-
1: ja, eller bara att man, en, männi- en annan människa kan fastna i För den här karen har ju skrivit flertal gånger Men, men han ser ju inte att jag läser Nej. Nej Och att man då liksom så här Har fastnat sådant i en människa Som han verkar ha fastnat typ i mig Ja och liksom det här, alltså om jag tycker att någon, jag kan tycka att någon är snygg. Ja. Alltså inte fan, så går jag väl in och du vill terroriserar den här stackars människan. Nej, nej. Alltså så här, alltså varför och sen bara så här, jag vill, jag vill träffa dig för att du är så vacker. Ja. Aha, okej. Okay. Så om jag tycker att någon är vacker. Är det nödvändigt att jag ska träffa den personen då? Ja,
0: nej men alltså, det finns så obehagliga Fucking människor. Fucking staker, men. Som sagt, alltså, så här, jag tror vi karar, i alla fall jag, är väldigt beskonade. Så vi får aldrig sånt här. Mm. Medan alltså, Doran får ju det nästan dagligen. Vad tänker killar, Och karar? Där ska ni
1: veta, ni som skickar sånt här till mig. Ni ska ju veta att era kukar, allting Usch. visas. Jag visar upp dig i våra grupper.
0: Ja. <laughs> kolla,
1: kolla grabbar, kolla vad jag har fått. Det, det är så pinsamt, för man ser att det är ni. Vi har era namn. Vi har allting, ja. så bespara er
0: jag undrar lite, vad tänker killar liksom som skickar iväg som tror de på riktigt att den här tjejen eller kvinnan ska vara oh, wow, oh, wow shit, what nice den här killen måste jag skriva mm. till
1: Ja, men alltså, vad tänker killen om man säga: "Ah, jag skickar min en kukbild." Jag, jag skickar på mitt könsorgan mm. och så, vad, vad tror de att tjejen ska bara sitta och säga liksom Åh "Oh my god, jag måste ha den där."
0: Ja men precis, det händer ju inte liksom. Ja,
1: men alltså, vad, nej, men alltså, hur, vad tänker en kille? Jag fattar inte
0: du, det. är ju nästan lite som nutidens blottare. Alltså, på våran tid ja, när vi var ung, det det? Ja, men de här personerna gick ju runt och blottade sig för tjejer och höll på. Ja, men idag ja. så är de ju på internet och håller på att blotta anonymt. Och det, mm. det som är sjukt är att de kommer undan med att ja. också. Skäms!
1: Men det mest sjukaste jag har fått eh, skicka till mig, eh, jättemycket dick pics, absolut, men det sjukaste jag någonsin har fått skicka till mig, den är när det, alltså 15-16-åring står och rycker i baguetten liksom. Ja. Det är, och jag menar, det, nu snackar vi ålder som Ricky, min ja. son. Ja.
0: Alltså det är så här, här, snälla alltså... gode gud till alla er där ute som nu får för sig att skicka snuskiga bilder det kan vara killar, det kan vara tjejer med tänk så här när ni, när ni väl skickar iväg de där bilderna, mm. då finns de på internet
1: sen. Absolut
0: Och har du otur så åker de upp och om någonting kommer ut på internet ja, men då stannar det på internet Ja, så är det. Ju. Och det Absolut. kan förstöra mycket för en i det resterande liv alltså Alla
1: så ni som har skickat pillar till mig ska ju veta att det är jag inte den enda som har sett era pillar <laughs> Vi har skrattat åt pillarna som kommer in i min DM Usch.
2: Min gravid flickvän blir rasande. Min flickvän och jag väntar barn. Vi bor inte tillsammans då vi väntar på att barnet ska komma. Sen ska vi lösa vart vi ska bo och hos vem och så vidare. Min flickvän är fyra månader gravid och det finns vissa dofter som hon verkligen inte klarar av. Och min rumskamrat brukar ha för vana att alltid laga mat med sådana saker som luktar som just dessa. Det här gör att min flickvän blir yr och brukar spy. Jag har försökt prata med min rumskamrat och han blir alltid defensiv och menar att han har en strikt diet som han följer och att det inte är hans fel att min gravida flickvän inte klarar av doften. Jag försökte förklara att han inte har gjort något fel, men om han bara skulle kunna skippa att laga vissa specifika rätter de dagarna han vet att min flickvän är på besök. Han blev upprörd och menade att han faktiskt bor där medan min gravida flickvän inte gör det. Han tänkte inte ta hänsyn till min flickvän då hon sover över fyra dagar i veckan och det skulle betyda att han i stort sett aldrig kan laga den maten han själv vill äta på grund av sin strikta diet. Jag försökte ändå övertala honom att gå med på en kompromiss men det gick mindre bra. Han förklarar att han inte behöver ta hänsyn till min flickvän eller mina önskemål när det kommer till hans egna matlagning jag tänkte att detta var väldigt otrevligt och självist av honom han svarade bara gilla läget och att förklara för min flickvän att inte komma de dagarna jag anser att han lagar fel mat att min flickvän är min flickvän och inte hans flickvän nu undviker min rumskamrat mig och jag förstår inte riktigt här är det jag som är rövhålet jag tänkte att det skulle inte bli en så so big deal liksom, eftersom han måste ju inte sluta laga maten helt bara de dagarna min flickvän är på besök
0: Alltså här anser jag, sorry to say, men du är lite av ett röv. Och jag kan förstå absolut att du vill att din flickvän, alltså så här, inte kan vara nära. Men det är din rumskamrat som betalar för att bo där. Mm. Han lagar sin mat. Alltså där, det är inte som så att han gör någonting mot henne. Det är ju inte kamratens fel att Nej. just de där dofterna vet själv, han lagar mat. Ja, och du vet själv, alltså, Dörren kan och, också vara, när hon var gravid, känslig mot vissa dofter och sånt. Mm. Men då får ju hon försöka anpassa sig där. Om Då får ni kanske vara hemma hos henne. Mm. Alltså för visst, någon gång ibland kan han ju säkert skippa att laga maten men hon var där fyra dagar i veckan. Ja. Och kräva, fyra dagar i veckan får inte du laga det här, det här, det här, det här. All alltså livet. så här, han bet- det är hans mat. Ja, exakt. Det är inte så att han går och gör någonting mot gravida flickvännen. Nej. Eller köp en bättre spisfläkt om det nu ja. luktar. Alltså så här, för då funkar ju inte den ni har till, liksom, tillräckligt bra.
1: Nej, precis.
0: Eh, för det är ju så att när man blir gravid så här, det är det mycket hormoner och det är mycket liksom vissa parfymer. Ja, och dofter kan göra att man moril och spyr. Ja. Jag hade till exempel en så Armani parfym som var jättedyr mm. och jätte jag älskade den då, den tyckte den var god. Sen var hon gravid, tyckte hon den lukta skit.
1: Nej, jag tyckte den lukta kanel. Ja. Det var jättejobbigt vad det. Fan i mig Jag av på den där. jag hatar lukten av kanel gjorde jag när ja. jag var gravid. Ja. Jag gillar inte kanel och jag fick för mig att den där parfymen luktar kanel. Ja. Fast nu efteråt jag bara, vad fan tänkte jag, men den luktar inte
0: kanel. <skratt> Nej. Men det är ju som med alla så här gravida hormoner och sådana grejer. Och här tycker jag det är fel att kräva att rumskamraten ska behöva anpassa sig till henne. Ja. Hade hon med varit en inneboende i lägenheten och betala en tredjedel av hyran, absolut. Då får han väl ta hänsyn. Ja. Men nu är hon faktiskt bara besökare och ja. då ska inte han behöva liksom
1: Nej. anpassa sig. Nej, det tycker jag absolut inte.
0: Och sen anpassa sig någon gång ibland, absolut. Men anpassa sig fyra dagar i veckan. För någon som inte bor där. Nej, nej, nej det kan nej, nej, de tyvärr nej, nej. inte kräva.
1: Nej, det tycker jag absolut inte.
0: Och vi köra upp två tamponger i näsan eller något när vi ja, går in liksom. Ja,
1: någonting sånt.
0: Eller bara okej, okay, shit, nu lagar han den här maten. Jag klarar inte av vad här. Okej, okay, men då går vi någon annanstans eller går ja. hem till henne. Ja. Tycker jag i alla fall. Ja,
1: men.
2: Hämnades på min nyförlovade sambo och min bästa kompis. Hej Doris och Christian. Jag vill dela med mig av en vidrig händelse som jag var med om. Jag och min sambo bestämde oss för att förlova oss och min sambo tyckte jag skulle bjuda min bästa kompis som jag inte träffar så ofta då hon och jag bor många mil ifrån varandra. Tilläggas kan också göra att min sambo hade aldrig träffat henne innan. Vi bestämde oss att förlova oss samma kväll då min vän var där för att dela stunden tillsammans. Det var god mat och dryck som serverades och allting var bra fram till jag lämnade vardagsrummet och skulle gå på muggen och sen hämta mer dricka. När jag kommer in i vardagsrummet så sitter min bästa kompis gränslöver min sambo. Båda sprittsprångande nakna och min kompis, ja, lekte ryttare. Jag blir rosenrasande och skriker rakt ut och undrar vad fan att syssla med. Jag kan poängtera att vi bor i en rätt stor stad och vår lägenhet ligger mitt i smeten där det är restauranger och pizzerier och mycket folk i rörelse under den aktuella kvällen. Nu tillbaka till det som sker. Jag tar min bästa kompis kläder och slänger ut dem på gatan från balkongen och säger att hon ska lämna lägenheten. Först vägrar hon lämna den eftersom hon inte har några kläder att ta på sig. Varav jag säger att det inte är mitt jävla problem, det är du själv som har satt i den här sitsen. Hade du inte knullat min nyförlovade sambo hade det här aldrig hänt. Hon lämnade lägenheten spritt språngande naken och kom aldrig in i lägenheten igen. Min sambo tyckte jag överdrev när jag slängde ut min bästa kompis och naken dessutom. Jag blev ännu mer förbannad när han sa detta- vi jag kastade ringen i ansiktet på honom och sen går ut i köket och hämtar en sax- för att sen gå in i sovrummet och klippa sönder alla hans kläder. På morgonen tar jag mina saker och lämnar honom. Jag har ingen kontakt med någon av dessa personer idag. Jag brukar kunna förlåta människor men vet inte om jag någonsin kommer förlåta detta. Till frågan! Gjorde jag fel som gjorde som jag gjorde och vad skulle ni ha gjort i denna situation? Sen också, skulle ni förlåta i denna situation med vänlig hälsning, den elaka bitchen.
0: Alltså, jag vet ju vad Dora hade gjort i den där situationen och det är ju inte att klippa sönder mina kläder utan klippa sönder min pillervink vad hon hade gjort.
1: Ja, det hade jag kan ni det fan på att jag hade. Det, alltså det där är så, ja nej. Hon är... har förlovat så de jappar, men vad tänker de? Vad tänker vet de? inte. Hon ska gå på toa och sen hämta med och dricka och så kommer hon in och de, nej.
0: Nej och det här är också en tittarhistoria vi får fått inskickat så det är ju någon stackare där ute liksom som har skickat in det här. Och alltså jag här.
1: lider med dig och du är ingen bitch alltså. ja hejar på Jag hejar på dig ja,
0: hejar på det, men alltså, ja, han kan kanske tro det här som en inbjudan att vi bjuder hem din kompis. Du alltså, jag vet är. Ja, du
1: du dum i huvudet. Det han ja, då, då
0: Riktigt dum i huvudet men alltså på det med Jag försöker bara sätta mig in i sin situation. Nej, don't. Hur tänker man där alltså, så här?
1: Ja, inte alls det. är
0: inte så, så att han försökte göra det bakom hennes rygg för han visste ju att hon hämtar dricka alltså, jag och jag blir komma så tillbaka.
1: Arg. Jag känner du bara brinner hela med alltså.
0: hon ska bara hämta dricka det tar liksom på riktigt kanske någon minut och, och kommer tillbaka.
1: Och de bästa kompis de ville ha bästa kompisen där för att dela deras stund och så slutar de. De
0: delade stunden väldigt. Nej,
1: det här var det jävligaste alltså.
0: Det var ju väldigt jävligt. Jag anser, det gjorde ju inte fel som klippte hans kläder Det gjorde inte fel som kastade ut kläderna heller. Alltså
1: det var lite milt kan jag tycka. Ja. jag som sagt jag, jag hade flippat alltså. Ja. Jag, jag hade flippat. <laughs> Kud, alltså, jag hade blivit så arg Ja
0: men alltså du var chockad Liksom what the fudge, du kommer ut där Och så bara någon minut senare så sitter de nakna Och håller på Det är din bästa polare Och, och din... hon leker
1: ryttare på honom
0: Ja, värsta tjurfäktningen liksom
1: Ja men alltså nej, varför, tänk... varför gjorde de så?
0: Jag vet inte
1: Hur kan man få för sig att göra något sånt?
0: Jag vet inte, han kanske trodde de var swingers jag vet inte, jag har ingen aning
1: oh, Swing it magisten, swing it
0: Ja, och det här var då som sagt en tittarhistoria Ja, och, oh, och du så... var
1: ingen bitch som sagt
0: Nej, och är det som så att du kanske sitter på någon saftig historia, eller kanske är med i något dilemma eller kanske har skett någonting du kanske gjort någon hämnd, eller kanske du har något roligt att berätta, oh. ta då helt enkelt maila oss eh, drama-intriger-hotmail.com precis som vi heter i ett ord oh. drama-intriger-hotmail.com Skicka gärna in och beskriv detaljer rikt vad som har hänt. Ja. så kanske vi tar med just din historia i nästa avsnitt. Och där behöver vi då närma oss en timmes avsnitt. Och ja, det är helt enkelt dags och summera här. Vad säger vi om dagens historia, Doris? Ja, det var jättekul historie. Det var jätteroligt. Och det ja. du kan göra som lyssnar tycker du att våran podd är bra. Gå gärna ner till de där små, små, små stjärnorna. Och betygsätt oss 1 till 5. Det hjälper oss verkligen super mycket Och vi blir jätteglada.
1: Det blir vi minst. Stort
0: tack för att ni lyssnar. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan.
1: 0600. Puss och kram.